1: Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro canal Estudios Ibéricos, un canal en colaboración con NewBooks Network en Español. Me llamo Santiago Fouz Hernández, soy cofundador junto a Esther Jimeno Ugalde de Play Ibéricos. Y como les decimos, este es uno de nuestros episodios en el canal Estudios Ibéricos con New Books Network en Español. Hoy tenemos un invitado muy especial, Alberto Mira, muy conocido en eh, los estudios sobre todo el LGTBQ+. Él es eh, reader en Film Studies en la Oxford Brooks University en el Reino Unido. Ha trabajado en diversos proyectos sobre la historia de la homosexualidad, cine y musicales. Entre sus libros se encuentran De Sodoma a Chueca, Para Entendernos, Miradas Insumisas y Historical Dictionary of Spanish Cinema. Todos, tengo que añadir, libros importantísimos, sobre todo en el, en el contexto eh, de los estudios, como decía antes, LGTB. También tiene traducciones, ficción y diversos artículos académicos y divulgativos. Sus últimos libros son Crónica de un devenir, que narra una trayectoria personal dentro de un nosotros histórico y que presentó con Play ibéricos el pasado año en un evento que todavía está disponible si desean consultarlo en YouTube, también The Pop Musical y el libro que nos presenta hoy en este canal de Estudios Ibéricos para New Books Network en español, Entre la Cámara y la Carne, el cine homoerótico en 25 películas, publicado este año 2023 en la Editorial Legales. Bienvenido, Alberto.
0: Hola, Santi. Buenas tardes. Gracias.
1: Bueno, antes de nada, me gustaría agradecerte tu confianza en nosotros, tanto en Playbéricos como en eBooks Network, en español, donde ya presentaste, como decía antes, Crónica de un Devenir el año pasado, una conversación muy interesante con otros autores y autoras, y... Como digo, gracias por, por confiar de nuevo en nosotros para presentar este libro.
0: Gracias a vosotros por contar conmigo, gracias a vosotros
1: por apoyar el libro. Un placer. Para los que conocemos tu trabajo es realmente muy fácil situar este libro en tu trayectoria académica, pero aquellos oyentes que no conozcan tus publicaciones todavía querrán saber cómo llegas a este libro, cómo llegas a este tema. ¿Podrías situarlo en el contexto de tus intereses de investigación y tus publicaciones anteriores, Alberto? Sí, bueno,
0: siempre hay un elemento un poco de vida, ¿no? Eh, y es de vida dándote cuenta un poco o contrastando lo que está pasando un poco en el mundo. Entonces, para mí, eh, el contenido de vida es que desde adolescente, desde niño, eh, iba al cine entre otras cosas, no solo, pero entre otras cosas, a ver hombres, era el, el cine para eh, muchos hombres de mi generación, ha sido una fuente de placer erótico. Entonces, todo esto es algo que más o menos en la vida lo tienes y de lo que sí que me estaba dando cuenta es de que todo este elemento erótico estaba desapareciendo del primer plano de cualquier nosotros, cualquier tipo de activismo. En parte lo entiendo porque evidentemente eh, hoy lo erótico no está ni tan prohibido, afortunadamente, ni en tan oscuro, ni, en, no sé, ni tan misterioso como era en nuestra generación. Pero de todas maneras me gustaba volver un poco a la mentalidad del siglo XX y volver a hablar de estas cosas, volver a ver qué es lo erótico, cómo significa ahora y qué diferencia hay entre lo erótico de entonces, tal como lo veíamos, tal como nos afectó, y lo erótico tal como se vive, tal como se habla ahora.
1: Muy bien, Alberto. Pues mira, antes de entrar en profundidad ya en el contenido del libro, en los estudios de, de las películas, creo que conviene aclarar alguna definición de tu libro, empezando precisamente con el erotismo y de ahí cómo llegamos al homoerotismo, que en teoría psicoanalítica llegó a usarse incluso como equivalente a la homosexualidad. Sí.
0: Uh, bueno, piensa que, que cuando se habla de lo erótico, la verdad es que cada persona tiene su definición y lo que es erótico para unos no es erótico para otros. Esto claramente es así. Para mí eh, tiene que ver bastante, como digo, un poco al principio con contemplar. Yo no creo que haya una intencionalidad erótica, por ejemplo, en... A pleno sol de, de René Clement, en la, la, cuando, cuando presenta al personaje de eh, Alain Delon. Sin embargo, la mirada del espectador puede serlo. Tiene que ver con la contemplación, la contemplación de un cuerpo y tiene que ver con fantasías. Yo no creo que lo erótico pueda ser definido de una manera rigurosa, con una definición que todo el mundo vaya a estar de acuerdo. Esto me parece que no, no funciona así. Tiene que ver con la contemplación, tiene que ver con la fantasía y sí que tiene que ver con lo sexual, pero no es lo sexual. Lo que es erótico sexual para algunas personas va a ser no erótico y no sexual para otras, ¿no?
1: Muy bien, que lo has dejado muy claro. No sé, dando un paso más de lo erótico a lo homoerótico, a la mirada homoerótica. Es además, evidentemente, una de las claves de la metodología que, que utilizas. Tu libro es sobre la mirada homoerótica en el cine. No sé si podrías hablarnos del equilibrio que buscas, además, entre el espectador y la imagen, la carne y la pantalla, eh, evidentemente te refieres a la carne en la pantalla, pero me pregunto también qué pasa con la carne al otro lado de la pantalla, con la carne del espectador, en esta relación homoerótica que siempre va a ser entre dos, ¿no? entre el espectador uh
0: -huh. y la imagen. Bueno, primero eh, el, el tema homo, que se me ha olvidado un poco, pero es claro que el deseo de los hombres, el deseo y de las fantasías masculinas... No coincidían discursivamente con las fantasías femeninas. Entonces, para mí sí que es verdad que lo homoerótico es definible de una manera muy específica. ¿no? Sobre el tema de qué relación hay entre la cámara y la carne, entre los cuerpos del espectador y los cuerpos de los actores... Eh, yo creo que el puente entre esas dos cosas es la fantasía. Eh, eh, alguien creo que fue Lacan, y esto lo sabes a saber tú mucho mejor que yo, dijo que eh, entre dos cuerpos siempre hay una fantasía, ¿no? Entre dos cuerpos siempre media una fantasía. Si no hay fantasía, no hay una relación sexual. Tiene que haber un elemento de fantasía. Y yo creo que en el cine todo esto de la fantasía, de cómo fantaseamos acerca de lo que vemos, cómo fantaseamos acerca de los cuerpos, es mucho más importante que los cuerpos en sí. Es decir, que sí, hay cuerpos al otro lado de la pantalla y hay cuerpos... En el lado de la imagen, evidentemente. Pero para mí lo que media estas dos cosas es siempre un acto de fantasía. Esta fantasía puede ser personal, es también cultural, evidentemente ciertas fantasías funcionan en la cultura, ciertas fantasías son peligrosas, yo creo que volveremos sobre este tema un poco más adelante, pero eh, es la fantasía lo que hay en medio, no es la fantasía lo que actúa como puente.
1: Muy bien, Alberto. Me refiero, claro, un poco también al tema háptico, ¿no? la idea de que el espectador va a sentirse de alguna forma involucrado, ¿no? va a fantasear. Y tengo que confesarte, Alberto, que incluso leyendo tu libro, este elemento háptico creo que afecta al lector. Eh, mm -hmm. Leyendo tu libro, eh, a veces eh, uno se involucra también en las películas, recordándolos también con este aspecto de fantasía, también las imágenes que presentas, que es una selección estupenda, pero de alguna forma involucrándote en ese deseo, ¿no? Como espectador y en este caso como lector. O sea que me pareció muy interesante que funciona también a nivel de lector, te confieso, ¿eh? O sea, es un sí, libro... Sí, y
0: todo esto es bastante verdad y yo creo que eh, ahora mismo es casi como reivindicable, porque digo que eh, se habla poco, ¿no? El tema el temático es lo que teníamos nosotros cuando no teníamos nada, no podíamos tocar, pero podíamos imaginar que tocábamos. Y a mí esto me parecía siempre muy interesante, ¿no? Y yo creo que está muy bien.
1: Pues desde luego que sí. Yo recalco lo de tu libro también, eh, Alberto, aunque es un poquito embarazoso reconocerlo en, en parte, pero es un libro que realmente uno no puede evitar de alguna forma involucrarse, sentirse atraído por estas imágenes y de alguna forma excitado también. O sea que me, me pareció un comentario interesante como lector también, no solo como espectador. ¿no?
0: Bueno, pues eh, es, dirías, llega a su estilo, ¿no?
1: <risas> ¿Cuáles dirías que son los ingredientes del cine erótico? Lo pregunto porque, bueno, distintas personas, evidentemente distintos espectadores, independientemente de su origen, incluso de su género, de su orientación sexual, considerarían distintas cosas... Sí. Eh, o distintas obras eh, homoeróticas o de alguna forma um, atractivas, ¿no? En la introducción de tu libro hablas, de hecho, de las diferencias entre el deseo hetero por el cuerpo masculino y el deseo propiamente homoerótico, incluso entre uh -huh. este último y la mirada heterosexual femenina. Me preguntas si puedo desarrollar un poquito esto.
0: A ver, yo partía... Eh, por supuesto, había millones de puntos de partida posibles y, y para mí... Me gusta partir de lo que me parece que es específico al cine. Estás en una sala y puedes observar algo. Eh, ya sé que el cine no se ve así ahora, pero en mi época sí que se veía así. Estábamos en una sala, eh, estaba todo oscuro, centrabas toda la atención en la pantalla y podías observar, sin ser observado, de una manera que en el mundo real te podías ganar una hostia. Y en el cine no. Eh, y para mí el tema de poder contemplar, poder eh, que, que la mirada vaya por entre los cuerpos, poder situarte, este acto para mí es lo que es específico a cierto homorotismo de nuestra época. Por lo tanto, ¿qué contenido tiene? Para mí tiene que haber en las películas algo que tenga que ver con la contemplación, con la observación. La cámara posándose sobre un cuerpo que es contemplado y es observado ofrecido al espectador. Entonces, para mí, muchos ejemplos, eh, lo que estaba buscando era precisamente eso, ejemplos que funcionasen de una manera que te traten de seducir de algún modo. Y lo de la seducción, la contemplación, eh, poder fantasear sobre algo desde la oscuridad, esto es crucial. Ya digo que aquí, hoy en día, no sé hasta qué punto todo esto es tan verdad como lo fue para nosotros, o al menos para gente de mi generación, tú es un poco más joven, pero para la gente de mi generación claramente era muy, muy importante. De hecho, cuando hablo con gente, sobre todo que es gente mayor que yo, eh, encuentro muchas más rimas, muchas más sincronías que cuando hablo con gente de la generación de Internet, obviamente, donde toda esta intimidad ha desaparecido pero me parecía muy interesante esto de que ibas a una sala oscura estabas como secuestrado durante dos horas y todo esto era importante eran importantes estos cuerpos era importante tu comunicación con la pantalla y era importante mirar era importante esto de mirar como con un ojo de, por el ojo de la cerradura de una manera que sabías que no iba a pasar nada esto estimulaba muchísimo la fantasía hoy pasas de mirar a estar trabajando a salir y comprar el pan luego vuelves a mirar puedes llevar el porno en el tren eh, no es lo mismo no es lo mismo en aquel momento había una Mística de este lugar del cine como lugar para contemplar el cuerpo.
1: Y toda la tensión que esto conlleva, ¿no? con la luz no. apagada, eh, en comunión con otras personas, digamos, que se supone que están sintiendo lo mismo o experimentando cosas parecidas. Creo que es, una, desde luego, una tradición que hay que recuperar, sobre todo para este tipo de películas. De hecho, de hecho, pues
0: por eso también me interesaba mucho meter Rabioso, Ciel, eh, Rabioso eh, Sol, Rabioso Cielo, de Julián Hernández, ¿no? porque ah. tiene el, la escena esta del cine. Exacto, Gente exacto. en el cine que pasa de ver una película semiporno a eh, esta especie de sótano del cine donde pasa de todo. ¿no? Yo no te voy a decir que literalmente yo haya vivido escenas así, pero casi, casi, quiero decir, en los años 80, sobre todo en los años 90 incluso, algunos cines eran un poco eso, el escala en Londres, ¿no? Y recuerdo bastante bien cómo en el escala estabas viendo la película y oías todo el rato la puerta de los lavabos, ¿no? La puerta de los retretes. Y había un elemento de esto. No era exactamente como en la película de Julián Hernández, pero cuando lo vi, lo reconocí totalmente, ¿no?
1: Qué interesante que digas esto, Alberto, porque me está recordando un poco lo que hablábamos antes del, del elemento háptico de estas películas, ¿no? Que de alguna forma el espectador se siente atraído y de alguna forma llamado a ese deseo ¿no? y, a, y a, digamos, a eh, ponerlo en, en acción. ¿no? En, quiero terminar con las definiciones para meternos ya de lleno en los, en los ejemplos, aunque sí quiero mencionar algún ejemplo también de los, que, de los que empleas en torno a estas definiciones. Y dos que para mí saltan a la vista y me parecía importante comentar son, por una parte, el concepto del tercer cuerpo que acuñó Thomas Bow en su libro hace ya bastantes años y también el de la homosocialidad que me imagino que es hoy en día moneda de cambio en los estudios eh, claro que de cine pero también eh, LGTB y eh, evidentemente la gente que lo que estudia sabe que eh, proviene de Eve Sedgwick y del contexto de la literatura anglosajona pero muy aplicado también al cine como haces tú en este caso y eh, los desarrollos los explicas muy bien en la introducción del libro y también en algunos de los ejemplos. De hecho, me pareció interesante cómo la homosocialidad enmarca de alguna forma el libro siendo el enfoque más claro de tu primer caso de estudio, que es la película Wings de, de William Waldman de 1927 y del penúltimo de Taekwondo de Berger y Farina de 2016, entre otros. No sé si puedes hablar un poquito más de estos conceptos tan importantes para tu libro. Pero
0: incluso en Beach Rats, el grupo de chavales que aparecen en Beach Rats eh, eh, tienen una relación que es totalmente homosocial y luego sí que hay uno que es el que tiene las dudas y tal, que es el protagonista de la película. Pero sí, yo creo que había que leer que estas relaciones entre hombres, relaciones muy próximas entre hombres, esto lo dice Sedgwick, ¿no? en la mayoría de los casos daban lugar a un discurso homófobo. Es decir, si tú estabas en un gimnasio y mirabas al lado equivocado en una situación de homosocialidad, evidentemente iban a descargar contra ti toda una parafernalia eh, homófoba. Y sin embargo, resultaba casi inevitable para el niño queer de aquel momento, no estoy seguro el de ahora, pero en el niño queer de aquel momento resultaba casi inevitable sentirse un poco excitado por el carácter homorótico de la homosocialidad. Yo creo que la homosocialidad no se ve igual si eres eh, queer, gay, como se quiera llamar ahora, o no lo eres. Eh, nosotros ahora vemos este libro que se publicó hace poco, que se llamaba Loving, ¿no? eh, que aparecen muchas Imágenes de hombres en posiciones afectuosas. Yo a veces no estoy del todo seguro que estas posiciones afectuosas siempre sean conscientemente eróticas, pero sí que es verdad que el espectador lo que ve es una proximidad que a veces lo que piensas es, ok, pues a mí también me gustaría tener ese tipo de proximidad. Esto sobre lo de la homosexualidad, lo del tercer cuerpo, a mí me parece una idea brillante por parte de Booy. Ya digo que, que para mí todos estos conceptos que aprendes en los 90 luego no te los sacas de la cabeza y realmente acabas viendo el mundo con esto. ¿no? Pero sí que es la idea de que entre quien mira en una ficción y el objeto mirado... Eh, siempre está la mirada del artista sobre estos dos. Y a mí esto me parece bastante interesante. ¿no? Le, le, y me parece interesante por el mismo argumento que, que hace Wu. ¿no? que en realidad eh, cuando tú veías películas eh, había un sujeto deseante y un sujeto deseado, pero las cosas solían acabar mal y muchas veces no había placer. El placer era siempre del que estaba afuera, de quien miraba. Y esto es lo que me parece realmente interesante. Es verdad que von Asenbach muere, por utilizar el, el ejemplo que utiliza wow al final de Muerte en Venecia, el pobrecillo que muere y está muy frustrado y no llega a nada, pero yo que estoy viendo la película desde fuera sí que puedo extraer ese placer. Entonces, para mí esto me parece bastante interesante, algo que hace el cine y que no sucede en otras artes de una manera tan clara. ¿no?
1: Y que evidentemente se puede aplicar, como, como hizo el mismo Wo a la fotografía, a las ilustraciones... Es una. me parece un método, me pasa como, como a ti, que también esos conceptos que aprendimos en los años 90 fueron tan influyentes también, ¿no? Y por qué quitárselos de encima, ¿no? Han evolucionado, pero siguen vigentes en ningún.
0: Como tú no, dices, y sobre ¿cómo? todo para hablar del ya, siglo XX son indispensables porque es así como pensábamos. Y a veces eh, ahí está la cuestión de es que ahora ya no hay prohibiciones, no hay, porque está el sexo en todas, en todas partes, es lo que dice Pucó, ¿no? que ahora se habla de sexo continuamente. Y, y, pero para nosotros era increíblemente importante el sexo del que podías hablar y el sexo del que no podías hablar. Y yo creo que el cine, ciertas maneras de fotografía, de literatura,
1: nos daban un lugar privilegiado para esto. Sin duda. Alberto, quería hacerte una última pregunta metodológica que tal vez intrigue a nuestros oyentes, desde luego que me intrigó a mí leyendo tu libro. Tengo que decir que de los 25 estudios de caso que presentas, yo no quitaría absolutamente ninguno, me parecen excelentes. Lo que a mí me creó un poquito de estrés leyendo el libro es pensar en cómo llegaste a esta selección, poniéndome un poco en tu lugar, cómo pudiste seleccionar estos 25 estudios de caso. Y no sé si soy un poco pillo preguntándote si puedes compartir con nosotros algunos de esos estudios de caso que todos a veces consideramos y dejamos fuera. Puedes comentarnos... Eh, si este fue el caso contigo, tuviste que... ¿Sufriste mucho con la selección y dejaste alguno fuera?
0: Sí, sufrí una gran, gran, gran ansiedad porque esto empezaba con 10 películas, que a veces parece que no me conozca y acabó con 25, y llegó un momento que había como 32, 34, era... Pero vamos, al final lo que decido es que más que elegir las mejores películas o las películas que más me gustaban, lo que hacía es que cada película pudiera girar en torno a una idea. Me interesaba, por ejemplo, alguien podría decir, vale, pues Los Placeros Ocultos, si quieres coger una de loy de la Iglesia, Los Placeros Ocultos es mejor que Navajeros. Pero es que a mí me interesaba mucho eh, la idea del tercer cuerpo sobre el cuerpo proletario. ¿no? Entonces, me interesaba mucho hablar de la posición, tanto ideológica como erótica, de Eloy de la Iglesia. Y yo creo que esto se ve mucho mejor en Navajeros, que no es una película eh, centralmente homorótica. Y así sucesivamente. Es decir, pensaba más en términos de eh, temas. Lo otro que pensaba, quería recorrer que hubiera al menos una o dos de cada década. Hay momentos que son más importantes, la parte de que va entre 1969 y los primeros años 70 es una parte de explosión, todo el mundo está eh, probando cosas, porque en casi todas las culturas es el final de la censura. Entonces, esta parte, digamos, que está más llena. no eh, La parte de los primeros 80, antes de la llegada del SIDA, un poco lo mismo. Es el momento en el que ya la gente cree que ya lo se podía decir todo. Luego vino lo del SIDA y creó otra serie de problemas. Entonces, sí que es verdad que hay momentos que están más llenos que otros. Pero intentaba representar un poco todas las décadas. Y lo otro que intentaba hacer es que casi todas las exploraciones han venido del cine marginal y underground. Entonces, quería que hubiera al menos un número de títulos que no fueran mainstream, porque el mainstream te obliga a pensar de ciertas maneras. Eh, una, te comento que a mí una de las sorpresas cuando trabajaba para este libro eran la, era la obra de Andy Warhol. Andy Warhol, de quien se ha pensado mucho, de muchas maneras, como artista de vanguardia, como artista de pop, etcétera, Pero hasta que no apareció, al menos para mí, eh, ya te digo que igual es que soy un ignorante de esto, pero hasta que no apareció la serie de televisión sobre los diarios. Eh, yo la parte de que había sido también pionero en una mirada homoerótica era algo que no lo tenía muy presente. Sin embargo, empiezas a mirar las películas y estaba haciendo algo que nadie hacía en esos momentos. Y además es una cosa que lo hacía con una sensibilidad muy no te voy a decir sincera, porque la sinceridad al hablar de Andy World es un poco una tontería, pero que realmente es como, como nos sentíamos muchos. Quiero decir, queríamos mirar al chulazo que estaba en la playa, queríamos mirar al chulazo que se pasea por la calle. Hablaba de chaperos, hablaba de toda una serie de cosas que eran interesantes, ¿no? Y de esto me sorprendió porque al menos lo que yo había leído de Worrell no iba mucho por esta zona. Entonces sí que ver a Worrell como pionero de una mirada amorótica en cine cuando nadie la estaba haciendo me parece que es otra cosa que se puede decir de él, otra especie de medalla que le podemos añadir. ¿no?
1: Sin duda. Y bueno, vamos a hablar en un momento de directores porque creo que tu libro de alguna forma ensalza merecidamente la, el trabajo de, de ciertos directores clave, digamos, pero te voy a insistir en esa pregunta sobre los ejemplos que has dejado fuera. Llegaste a decir que llegaste a tener 32, ¿puedes eh, darnos algún alguna pista de, de otros que merecían quizás estar ahí pero no llegaron a, ver, a ser. A me ver,
0: quedé, me quedé muy con las ganas de hacer The Power of the Dog, eh, en parte por la directora, en parte, por, en parte porque me gusta mucho la película y en parte por todas, sobre todo las... Eh, la longitud de onda un poco homorótica de la novela, ¿no? Y hasta qué punto la novela dice sin decir y la película también dice sin decir. Entonces, esto me interesaba mucho, pero no me encajaba mucho en el tipo de discurso que quería adoptar cuando hablaba del siglo XXI. Entonces, es algo también me habría gustado mucho hacerlo porque habla del western y, evidentemente, si antes hablamos de homosocialidad, el western es quizá el género homosocial por excelencia. Eh, incluso yo creo que más que el cine de guerra ¿no? entonces habría estado muy bien eh, haber podido incluir un western eh, no me cupo y ya digo que a veces es cuestión de números, eh, crees que 25 ha funcionado mucho mejor que 26 eh, y la otra cosa que quería hacer y que he mencionado un poco oblicuamente en el libro era Satiricón, que es una película que también para 1969 me parece interesante y también me parece interesante que se haya hablado tan poco de lo brutalmente homorótica que es quiero decir, es casi casi se es homorótica erótico por defecto en esa película. Y esto viene de Fellini, que era reconocido, aunque él era bisexual básicamente, eh, estaba reconocido como uno de los artiprestes ar de la heterosexualidad, ¿no? Quiero decir, todas estas mujeres y tal. Y sin embargo, eh, reconoces que de repente llegas a Satiricón y casi nadie habló del homoerótico en aquel momento, pero es una película muy homorótica, se podía haber hecho una versión totalmente distinta de la de las narrativas de Petronio, y sin embargo se elige hacerlo así, se elige hacerlo con estos dos actores. Me hace gracia que Felini en aquel momento dijera no, es que lo tuve que hacer con actores extranjeros porque en Italia no hay homosexuales, y hoy en día esto es uno de los grandes, grandes, grandes chistes cuando se habla de historia del cine, ¿no? Entonces, al menos esas dos me habría gustado mucho incluirlas. Me habría gustado hablar un poquito más de World. Evidentemente, hay películas, sobre todo si nos vamos al siglo XXI, eh, habría estado muy bien incluir alguna serie de televisión y ver cómo funciona el homorotismo en algunas de las series que hoy se consideran gay, queer, etcétera, como Looking. Y habría estado muy bien poder hablar de una serie de televisión. Pero claro, es que se te va. Y luego la otra cosa que te decía, Temas. Eh, llegaba un momento en que cuando ya había hablado de un tema eh, no quería volver a hablar del mismo tema en otra serie, a no ser que fuera el caso de lo homosocial, que como decía, sí que es recurrente y, por ejemplo, lo de, le llamaban Body, la película esta que se llama Point Break en inglés, sí que me interesaba volver sobre un tema que ya había tratado en alas, quizá porque lo había tratado en alas y me interesaba ver cómo la perspectiva de alas cambiaba cuando llegabas a los años 90, ¿no? Entonces, Sí, en algunos casos, pero realmente volver a hablar de cosas que había hablado en alguna de las secciones me interesaba menos.
1: Mm, te entiendo. De todas formas, bueno, a mí me queda claro, hablando contigo, que hay material casi para una, para una segunda parte del libro, eh, que quizás sea una idea para, para desarrollar en otro momento. Pero hablando del libro y la selección de las películas, ¿no? Desde mi punto de vista, yo, o sea, entiendo que el libro está concebido como 25 películas. Eh, de alguna forma, que son estudios de caso en sí mismas, se puede leer cada capítulo por separado, no necesitas leerte todo el libro para, para entender el análisis, ni mucho menos, pero a mí sí me parece, y bueno, de hecho el subtítulo es El cine humorótico en 25 películas, eh, tal vez, bueno, eh, humildemente creo que dices, ¿no? Que, ¿no?, que no quieres hacer realmente una historia del cine humorótico, pero de alguna forma la estás haciendo. Entonces, yo me pregunto hasta qué punto, sobre todo porque utilizas un orden cronológico, ¿no?, eh, yo creo que tu libro de alguna forma esboza una historia alternativa, no solo del cine humorótico, sino del cine queer. Yo no sé si esto es algo que intentabas no hacer en realidad, pero que acabó saliendo así. No sé si quieres comentar algo de esto.
0: Primero porque hay algo de esto, la cabra tira para el monte, y yo siempre me veo como alguien que le gusta crear narrativas de cosas, quiero decir, es, no sé, llámalo como lo quieras, pero yo cuando voy por el mundo creo narrativas y trato de crear estructuras largas, entonces sí que es verdad que la propuesta inicial era eh, ciertas películas de manera estanco para que la gente lo pudiera leer ocasionalmente una aquí, una allá, pero de repente empiezas a ver patterns, es lo de Henry James, ¿no? el, el, el patrón en la alfombra, ¿no? y empiezas a ver cómo eh, cosas que creías que estaban separadas empiezan a formar algo entonces inevitablemente acaba siendo esto, ya te he dicho antes que también quería tratar un poco de cada década por por lo tanto, esta narrativa es, es casi inevitable. ¿no? Eh, eh, lo de si es una historia del cine queer o no, esto ya no estoy tan seguro porque ya te digo que la definición de cómo contar una historia del cine queer está cambiando y sobre todo cuando hablas de queer muchas veces el tema de lo erótico, el tema de lo sexual está siendo excluido y se está intercambiando, se está cambiando por el tema de lo identitario, por lo tanto cuando hablas de queer tendrías que entrar, y esto sí que lo digo en la introducción, que por esto no creo... ...que el trabajo vaya sobre cine queer, tendría que entrar en cuestión del cuerpo trans, tendría que entrar en cuestiones de otros tipos de miradas eróticas... ...porque queer es mucho más amplio, entonces sí que me interesaba más centrarme en erotismo entre hombres del siglo XX por hombres del siglo XX, más o menos... ...luego hay cuatro películas que no, claro, pero, pero sí que es verdad que me quería situar en un punto porque si no te sitúas en un punto concreto las cosas se te empiezan a mover mucho... Eh, y entonces no habría habido ni historia, ni narrativa, ni tematización, ¿no? porque hay demasiadas cosas. Y yo sí que creo que ha habido una revolución importante a partir de la entrada del concepto de queer, a partir de la popularización del concepto de lo queer en, un poco en los medios y tal, ha habido una revolución entre lo que se considera LGTBI y lo que no se considera LGTBI. ¿no? Entonces sí que es verdad que era una manera para mí de situar la perspectiva en un momento que me diera coherencia. Y una historia del cine queer yo creo que habría sido con otros títulos y tendría que haber introducido el tema identitario, tendría que haber introducido el tema legal. Eh, Nighthawks, por ejemplo, es una película muy importante desde el punto de vista eh, de queer, de activismo, etcétera pero muy poco importante desde el punto de vista erótico, porque no se recrea en los cuerpos. De hecho, había cierto activismo queer, LGTBI, etcétera en los años 70, que huía de este tipo de cuerpos. Cuando ves Nighthawks, es como casi que militantemente todos los que aparecen tienen cuerpos normales, lo cual está bien, pero no hay una recreación en los cuerpos. Y yo me iba hacia gente que igual no era queer, pero sí que se recreaba en sentimientos, caricias, cuerpos.
1: Sin duda, yo reclamo tu libro como en realidad, o sea, perdona que insista, pero evidentemente lo queer es tan amplio que yo creo que sería imposible cubrirlo en un libro, ¿no? Porque tenemos que hablar de muchos, como tú dices, ¿no? de asuntos identitarios, legales, eh, más diversidad tal vez, de la que vemos aquí, porque el punto de vista es evidentemente eh, homoerótico. Pero yo sí que creo que de alguna forma tú estás precisamente queer en películas que en realidad no lo eran. Ese aspecto me parece realmente importante y algo que yo reclamo personalmente es en lo que lo reclamo. El tema de ricas
0: y famosas, ¿no? que yo entiendo perfectamente que ricas y famosas sí. es menos erótica o menos homorótica que cualquier película eh, porno que se pueda hacer, ni ahora ni en 1970. Pero que realmente yo creo que hablaba y es una cosa que me ha sorprendido mucho porque mucha gente de mi generación hablábamos en los mismos términos sin haber hablado entre nosotros, veíamos ricas y famosas de la misma manera. Y esto a mí siempre me ha fascinado, ¿por qué todos veíamos estas ondas? ¿Cómo somos eh, los niños queer de aquellos años que percibíamos ciertas longitudes de onda? Donde hay gente que oye tambores, nosotros oíamos melodías, ¿no? ¿Y cómo es esto de sentir una cierta manera de ver el mundo sin que te digan que aquello es tu manera de ver el mundo, ¿no? Y, ya no es, ya te digo, no es que la gente hiciera discurso, esto yo no lo aprendí en eh, libros, esto fue simplemente que hablabas con la gente y cuando te encontrabas gente que era como tú, ricas y famosas, era una película muy importante. Incluso hoy, eh, cuando hablaba de ella, en, hoy no, quiero decir esto, mientras trabajaba en el libro, cuando hablaba de ella a, a gente de cierta generación que la vio cuando tenía 15, 20 años, es una película que llegó mucho. Y esto a mí no deja de sorprenderme. Por eso está ahí incluida. ¿no? ¿Por, qué? ¿Por qué todos volvemos? El otro día leía en el último número de Sight and Sound, Pedro Almodóvar habla de el impacto que le causaron películas como Esplendor en la hierba. A mí, sin conocer a Pedro Almodóvar y sin saber nada, me causó impacto Esplendor en la hierba. Luego empiezas a ver que Esplendor en la hierba está escrita por un homosexual que eh, realmente tenía varios, un montón de problemas y dices, claro, el homosexual armarizado que escribe esta película era yo cuando tenía 15 años o Almodóvar cuando tenía los años que tuviera, en
1: 1962, pues tendría 12, 13, pero nos llegan un poco de la misma manera y esto a mí me parece muy interesante, ¿no? Sin duda, hablas de Almodóvar, antes hablábamos de Warhol, me vas a permitir que pongas sobre la mesa otro tema que es el de los directores eh, que de alguna forma yo creo que el libro consagra y además con razón, eh, Hablamos de Warhol, Visconti, eh, Derek Jarman, Fashbinder, muchos europeos, muchos norteamericanos también, algún español como hoy de la Iglesia, el mismo Almodobre, Villaronga. Eh, ¿Hasta qué punto dirías que la mirada morótica es definitoria en el estilo de estos autores? si ¿Quieres hablar de autores? Hmm. Y no sé si hay una especie de continuo entre todos ellos, ya sea por referencias o autorreferencias eh, visuales, narrativas, eh, coincidencias como estas las que me estás hablando ahora de cómo vemos a los hombres o cómo podía la mirada de estos directores coincidir o no eh, de alguna forma. No sé si podemos hablar de los, de los directores no españoles primero y luego hablamos de los españoles, brevemente, para no mezclar.
0: Era muy difícil en aquellos años establecer un discurso de comunicación entre unos y otros. ¿Tú piensas que en el cine... Casi todos los significados que se fijan, se fijan en la crítica, a partir de la crítica. La crítica necesita un discurso que no tenga censura. Desde el momento que todo el discurso sobre lo morótico está censurado, eh, es muy difícil establecer un discurso. Por lo tanto yo creo que eh, la homosexualidad tal como se ve en Visconti se articula de una manera muy distinta a la homosexualidad tal como se ve en Fassbinder ellos te habrían dicho que, eh, que no se consideraban como parte del mismo grupo, eh, sé por ejemplo que Almodóvar en los años 80 le ofendía bastante que le comparasen con Cucor, por ejemplo eh, ¿hacéis cine de mujeres? Eh, no le gustaba nada que le comparasen con Cucor yo creo que luego cambió un poco y, y se reblandeció en este sentido, pero hubo bueno, una temporada y decía, es que claro, como hacemos cine de mujeres, enseguida me ponen a Cucor. Yo creo que me identifico con Fassbinder. Y sí, con Fassbinder, pero también con Cucor. ¿Tienen algo en común? Yo creo que sí que hay una sensibilidad común. Estas ondas de las que hablaba antes, que el espectador las percibía, son conscientemente comunes, están trabajando según unas convenciones o están tratando de hacer todos lo mismo. No, creo que no. Creo que el. el creo que Jean Genet no está tratando de hacer lo mismo que World, evidentemente. Lo que pasa es que sí que están tratando de dar una articulación cinematográfica a unos deseos que estaban muy mal considerados en su época pero no es de manera recurrente y todos estaban sometidos, no tanto Jean Genet, que por supuesto estaba haciendo una película prohibida, pero todos los que trabajan en el mainstream están sometidos a una censura explícita o implícita, por lo tanto, tampoco podía haber un método que compartan. A partir de los años 2000, sobre todo, sí que hay un nuevo concepto de corrección política y sí que hay una cosa de que cuando hablas de homosexualidad tienes que hablar de esta manera, tienes que hablar de otra. Yo creo que ahora esto pasa mucho más, ahora tenemos el ojo de la doctrina sobre muchas representaciones. No digo que me parezca mal, pero es verdad que ahora eh, las representaciones son buenas o malas, pero yo creo que en la época de Visconti, en la época de Fassbinder incluso, ellos no estaban pensando en imágenes positivas. De hecho, ninguno de estos está en la línea de voy a hacer imágenes positivas. Eh, ciertamente no Visconti, ciertamente no Gené. A Gené le hablabas de imágenes positivas. Una cosa que me preguntaba en un artículo reciente es ¿toda la generación pre-gay eh, me gustaría preguntarles a gente como, el artículo era sobre Mendicuti, pero gente como Pombo, Mendicuti, Vicente Molina Foys, incluso eh, Villena, ¿qué impacto tuvo para ellos descubrir el concepto de gay? Y, y si consideraron que fue una cosa positiva o negativa, porque por ejemplo, Fast Winter, nunca habló de ellos, Almodóvar, si hubiera dejado de hacer cine en el año 2000, no habríamos sabido nunca lo que pensaba sobre la cultura gay, porque no hablaba de esto. Entonces, es un concepto sobrevenido a su maduración como artista y sobrevenido a su obra. Eh, ellos no trabajan con estos conceptos y por eso no creo que haya muchas similitudes. Creo que todos están tratando de expresar, según su estilo personal, algo que ellos sentían pero que no había una manera de hacerlo. Hoy en día sí, hoy en día primero hemos aprendido del pasado, todos podemos pensar, no sé, es una película de François Ozone y evidentemente está pensando en Fassbinder. Eh, quiero decir que sí, que está mirando al pasado y tiene una manera de ir más allá de Fassbinder o corregir a Fassbinder. Pero en aquella época es que no hablaban entre ellos de esas cosas. Nadie quería hacer un cine gay. Eh, Visconti no quería hacer cine gay. Eh, Jean Genet, que es lo más homorótico que te puedes imaginar, eh, a él no le, no le puedes decir, ah, es que tú querías ser gay. No, él no quería. Y yo creo que ni siquiera estaba hablando de una liberación. Él tenía la idea de que para él el sexo iba a ser lo que iba a ser, pero no era liberador. Y cuando se hizo político, no se hizo político en términos gays, no apoyó necesariamente al movimiento gay, apoyó a movimientos antirracistas de izquierdas y tal. Lo del movimiento gay le parecía un poco una frivolidad. Y yo creo que esto domina bastante la perspectiva de toda la gente que acabamos de mencionar, ¿no? Paz, Pinta, eh, World incluso, eh, ciertamente Visconti, ciertamente Gene, ¿no?
1: Mm. Me, no sé si quieres decir algo brevemente sobre los casos españoles. Obviamente comparten una, una tradición y un contexto social que ya sé que no es el enfoque de tu libro, pero que sin duda tiene un impacto. Hablábamos antes de censura. No Entonces no sé si ves algo en común, por ejemplo, con De la Iglesia, Almodóvar, Villaronga, no sé. Tal vez esta pregunta no sea. Yo
0: creo que el tema con estos nombres es que vienen ya del de momento pregay. Mira, eh, si quieres los los latinoamericanos, la Julián Hernández y Marco Berger y Farina, eh, aquí sí que hay más una conciencia de cómo represento esto de una manera que sea un poco políticamente progresista. Aquí sí, porque son mucho más jóvenes, pero yo creo que la gente que madura artísticamente antes de, en España, incluso antes de 1980, porque no nos engañemos, toda la conciencia gay a España llega diez años más tarde, al menos, de lo que llega a Estados Unidos. Por lo tanto, si tú has madurado artísticamente antes de 1986-87, realmente el tema gay te viene sobrevenido. Y por eso no creo que, eh, al menos los directores de los que hablo, tengan esta conciencia. Sí que es verdad que a partir de cierto momento esta conciencia existe mucho más y sí que hay muchos cineastas que se consideran
1: mucho más queer, etcétera Pero estos, por desgracia o por suerte, no están en el libro. ¿no? Muy bien. Quería comentarte también, um, bueno, hablas ahora de los, de los eh, casos eh, de estudio que provienen de directores mexicanos y también argentinos, has mencionado varios de ellos, y no sé si quieres comentar un poco por qué te enfocas tanto en el cine europeo y norteamericano, con esas excepciones que acabamos de comentar, me interesa saber si esa sensibilidad homoerótica varía culturalmente, creo que la respuesta es sí, pero no sé si has pensado en esto de alguna forma, no sé, se me ocurre si hay alguna razón por la que, además de espacio, evidentemente, solo puedes hablar de 25 películas, pero ¿por qué quedan fuera ejemplos de cine africano, por ejemplo, brasileño, chino, taiwanés?
0: Claramente, limitaciones personales. Quiero decir, yo creo que eh, hay un riesgo, había un riesgo y una limitación. El riesgo era que cuando hablas de culturas que. Eh, no solo las tuyas entras en una dinámica colonial y esta dinámica colonial puede ser más basada en prejuicios que no, entonces eh, no quería entrar ahí, quiero decir si lo llamas eh, prudencia, miedo lo que quieras, pero era una cosa en la que no quería entrar, no quería entrar desde una mirada occidental, de que sé mucho del cine americano, pero no sé mucho del cine africano y no sé cómo situar ejemplos del cine africano dentro de eh, las mismas conceptos que utilizo para el cine americano. Eh, esto por una parte. Eh, por otra, por falta de conocimientos. Es decir, cuando hablamos de homorotismo, yo realmente creo que tal como defino aquí el homorotismo es una cosa muy de cultura occidental. Yo me he inspirado bastante en, como habrás visto en el libro, ¿no? tradiciones que son pictóricas, visuales, que se remontan incluso a la estatuística griega, a Miguel Ángel, eh, que es básicamente lo que hace gente como Luis Antonio de Villena cuando habla de eh, iconografía eh, homoerótica sobre el cuerpo y me sitúo en esa tradición. Yo soy totalmente ignorante al tipo de iconografía que existe en, en eh, los países asiáticos, en los países africanos. Entonces no lo sabría leer. Quiero decir, hay una cuestión de literacy, de, de cómo se llama, alfabetismo, cómo se llama literacy, de, de estar no sé De saber un poco las estructuras que subyacen algo. Yo no sé si estos dos estereotipos a los que me refiero una y otra vez, el atleta y el efebo, eh, tienen el mismo lugar cultural en otras culturas. Yo esto no lo sé. Eh, si no, podríamos cometer el error que yo creo que se comete muchas veces desde mucha crítica gay, que no eh, tiene tanto pudor como yo, que es eh, decir, ah, claro, es que en los países árabes hay mucho humorotismo, o todo el mundo es humorótico. Y digo, bueno, vamos a hablar de esto ¿hasta qué punto es humorotismo? ¿Hasta qué punto es patriarcalismo. ¿Hay una mirada que es realmente homorótica. Eh, quiero decir, yo esto no lo sé, no me atrevo a decirlo. Pero sí, es verdad que al final, bueno, y la, luego hay una razón positiva, estas dos razones son negativas, pero hay una razón positiva. Tenía suficiente campo en estas películas como para trazar eh, las ideas que quería trazar, ¿no? Y, y realmente el riesgo de meterme en zonas que no conozco para y quitar ejemplos al otro, pues tampoco
1: tampoco me lleva a variar. Sin duda y sin centrarnos demasiado eh, Alberto en lo que no está en el libro me interesa más hablar de lo que está, pero bueno son cuestiones metodológicas que tal vez a los oyentes le interesen, ¿no? Pero hablando de, del cine creado por directoras, eh, uh -huh. tienes algunos ejemplos, le llaman Body, que mencionabas antes, Point Break, uh -huh. Buen Trabajo y Beach Rats, pues, sí. ejemplos que saltan a la vista, ¿no? Eh, me pregunto hasta cierto punto si te has esforzado conscientemente en introducir ejemplos de cine dirigido por mujeres y también qué diferencias encuentras en la mirada humorótica que puede tener tal vez un personaje eh, masculino a otro dentro de una película que puede haber dirigido una mujer, un hombre una persona trans y las películas, eh, las otras películas de las que hablas
0: cierto como te decía antes me interesaba mucho a la hora de planear todo esto las categorías y sí que es verdad que del mismo modo que quería hacer categorías el cuerpo proletario el cuerpo racializado etcétera me interesaba también la mirada femenina como fuente de eh, no sé de, de considerar este homorotismo entre los hombres y yo creo que realmente los tres títulos que he elegido dan Tres maneras distintas. En eh, Beach Rats es un poco más social, en eh, bon, bon Travail, Buen Trabajo, es un poco más lírica y en eh, Point Break, en Le Llamaban Body, es más el del tema homosocial. Son mujeres mirando a los hombres y diciendo esta sexualidad no es solo una sexualidad que se dirija hacia las mujeres, yo creo que aquí hay algo. De alguna manera confirma un poco el discurso del libro, pero también me parece que hacen unas aportaciones de el modo en que las mujeres, presumiblemente heterosexuales, pueden mirar lo que pasa entre los hombres. No eran una especie de miradas externas. Pero sí, sí que eh, quería que hubiera presencia femenina. Curiosamente, la presencia femenina es más frecuente, evidentemente, a partir del siglo XXI que en el siglo XX. Pero bueno, Catherine Bigelow eh, en Point Break hizo algo muy interesante. Quiero decir, te pones a hacer una película y te dedicas a hacer una película muy homosocial, ¿no? Podías haber hecho un montón de cosas. Eh, hay otro motivo y es que muchas veces el cine feminista de los 70, por ejemplo, era un cine que quería hablar de mujeres. Por lo tanto, la mirada que se proyectaba sobre el cuerpo masculino no tendía a ser una mirada de placer. Querían hablar más de la mujer, de su situación social y en muchos casos el cuerpo masculino podía ser un cuerpo que tenía elementos de opresión. Entonces, tampoco es algo que aparezca mucho en la primera gran oleada de cine feminista de los 70.
1: Cierto, es interesante también desde ese punto de vista, no y pensando en el cine de autor, hasta qué punto esa intención o no se escapa un poco de las manos de quien dirige, ¿no? porque este, los personajes cobran de alguna forma vida propia, como hemos hablado en detalle y lo has explicado muy bien. Claro, el espectador, en este caso homosexual masculino, se va a sentir atraído por cierto personaje que a lo mejor mira de una cierta manera o identificado en este caso, con um, cierto personaje que va a mirar a otro personaje de alguna manera. ¿no? Bueno, me gustaría mm, hablar del tema de, de los géneros. La verdad es que me no quiero como de alguna forma simplificar el libro, porque no quiero, pero claro, con 25 casos de estudio podemos pasarnos aquí una serie entera de New Books Network en español hablando de cada una de las películas. Entonces, me tienes que perdonar que, que haga estas agrupaciones por género, por, por país, etcétera, pero me interesaba también hablar de género cinematográfico. Uh -huh. eh, entonces bueno, de alguna forma eh, la verdad es que tu libro es muy rico en géneros porque cubres uh -huh. eh, musicales, cubres cine histórico mucho cine de autor melodrama, pornografía, musical um, no sé si tienes algunas conclusiones a nivel de esta variedad de género cinematográfico con respecto al cine homoerótico no sé si algún género en concreto tiene una característica que merezca la pena destacar este pequeño resumen que hacemos del libro y por último, y perdóname si esto es una una burrada, pero ¿podríamos hablar del cine morótico como género en sí mismo o es más bien un estilo?
0: Pues fíjate, en el tema de los géneros, la verdad es que sí que hay géneros que parecen hechos precisamente para estimular una mirada morótica y esto de nuevo no lo digo yo tú pregunta a cualquier homosexual activo en los años 60 y te hablarán mucho del peplum y te hablarán de cómo iban a ver el peplum yo he hecho grandes esfuerzos, eh, sobre todo a raíz de lecturas de Teresimos, que tú conoces muy bien de volver al Pebloom y las películas no me parecen muy muy soportables, pero era lo que tenían en la época. Entonces puedo entender la obsesión que gente de la generación de Ter que la generación Terence tenía por estas películas. Y por lo que me preguntas, ¿es un género que fuera conscientemente homorótico? No, no lo era, pero era esencialmente homorótico en términos de que presentaba unos cuerpos y que los veías y no los podías ver en otro sitio y todo esto estaba bien y comparabas y todas estas cosas. O sea... Que ciertos géneros sí que se dan más a esto, pero tienen que ver a veces por cuestiones muy muy superficiales. Lo que comentábamos antes del western, me preguntas por géneros, a mí me ha dado un poco de cosa no haber puesto ningún western real, ¿no? Porque realmente el western era una, uno de los géneros que más la gente veía un comportamiento eh, que podía ser homosocial hacia lo homoerótico. El motivo por el que no lo he hecho es que ya estaba alas y que ya estaba, le llamaban body, y meter un western me habría llevado a decir un poco eh, las mismas cosas, ¿no? Eh, pero sí que es verdad que hay géneros que son más proclives. En otros géneros un poquito más perverso. Melodrama. El melodrama tradicionalmente es verdad que... Los hombres en el melodrama, que era un género de mujeres, eran más hombre-objeto. Entonces, hacer creíble a un hombre-objeto en una película, pensemos en Estela Dallas, pensad, piensa en las películas, todas Joan Crawford a partir de 1945, todas estas películas de Joan Crawford para la Warner. Tenía que tener gente que creíblemente fueran objetos del deseo. Y esto es interesante porque aquí también creaba oportunidades para el espectador con una mirada homorótica para ponerse en el lugar de todas estas mujeres. Por lo tanto, el melodrama no es homorótico muy en el sentido que he comentado en el libro, que habla de cuerpos, pero sí en el sentido de dirigir una mirada hacia un hombre y hacia un modelo de masculinidad. O sea que sí, que realmente con los musicales es otra cosa totalmente distinta los musicales era, es probablemente el género más heterosexual en el que puedas pensar. Quiero decir, era intensamente heterosexual, pero íbamos al cine y yo siempre digo lo mismo, es que a mí lo que me gustaba era ver bailar a, la, a los hombres. no Entonces, la idea de hombres que se movían con gran agilidad. Eh, hay toda una literatura sobre espectadores como yo, de aquella época que se dedicaba a mirar los culos de los hombres y los, los, los pantalones que estaban muy apretados. Todo este tipo de cosas eh, en el cine, en otros géneros, no se podía hacer, pero los hombres bailando eh, sí que te da esta idea de contemplación que tanto, uh, que tanto me gusta insistir, ¿no? Entonces, claro, cuando esto lo desbordamos y lo hacemos consciente y lo convertimos casi en una parodia como en The Rocky Horror Picture Show, pues aquí está el ejemplo, ¿no? Pero yo creo que el musical, en general, eh, nos daba muchas oportunidades de estar mirando a los hombres. El otro día, eh, Es casi casi... Una idiota decirlo, ¿no? Pero estaba mirando eh, Hello Dolly. Y Hello Dolly es una película que no tiene nada de homorótico, si lo piensas, no hay nada, ¿sale? Barbara Streisand, ok, sí, vale, pero no es una película homorótica. Sin embargo, a mí lo que me parecía excitante era la agilidad de los bailarines masculinos y tal. Y todo esto, la verdad es que daba algo sobre el cuerpo que al final es algo que a mí me interesa bastante. Las mujeres van vestidas con estas faldas tan enormes y esto, y la, la cosa del cuerpo no se ve tanto. Los hombres llevan los pantalones mucho más estrechos, ¿no? Estoy divagando. Eh, pero, pero sí, no, no sé si es un género, pero sí que es verdad, es una manera de mirar. Y yo creo que va más allá de los géneros, pero sí que es verdad que hay ciertas películas que eh, dan más ocasión, el western, el peplum, los musicales, dan más ocasión a este tipo de mirada que otras. ¿no? A mí en cierto cine me cuesta muchísimo encontrar una mirada homotica. Esto es
1: verdad. Interesante lo que dices del musical, y bueno, esto no nos da tiempo a comentarlo ahora en detalle. Pensando en el trabajo de Dyer, ¿no? de Richard Dyer también, y cómo a veces sí el musical o los Peplum o estas películas de acción también, ¿no? que de alguna forma llaman la atención del espectador sobre los cuerpos y al mismo tiempo los cuerpos en movimiento constante, de alguna forma mm. rechazan esa, ese momento de, de objetivación ¿no? mm. pero bueno, como digo, da para, para, otra, para otra entrevista separada. Me gustaría llegar ya a la, la última sección de la entrevista, Alberto, con tres si no ejemplos concretos, tipos de ejemplos, eh, si quieres el primero se refiere a las relaciones intergeneracionales, y volviendo mm. un poco a tocar el tema del tercer cuerpo de, de Thomas Bono y hablamos de muerte en Venecia, pero también hablas de dioses y monstruos, la mala educación de Almodóvar, por ejemplo, entre otros, se me ocurren como ejemplos, o My Hustle, por ejemplo, de, de Warhol. ¿no? Eh, porque la prostitución también entra a veces en juego en, estas, en uh -huh. esta, este tipo de mirada, en este tipo de relación, ¿no? sobre todo del hombre mayor al hombre joven. Es algo uh -huh. que a mí egoístamente me interesa mucho este tema, por eso también te lo pregunto. Pero lo vi muy claro y estudié con mucho detalle esos ejemplos porque realmente me parece que tus observaciones están muy acertadas y más eh, provocativas desde el punto de vista teórico. No sé si quieres decir algo más sobre este tipo de relación, incluso a nivel visual, si quieres. ¿vale? Ya no, no vamos a entrar en temas de consentimiento, pero me interesa también la figura del hombre mayor como espectador y cómo nos identificamos con él, o, o si de alguna forma puede llegar a ser objeto sexual también el hombre mayor. Podría
0: llegar a serlo, pero lo que me sorprende es que tan pocas veces lo sea. Quiero decir que muchas veces lo que decimos es eh, que eh, ¿por qué no cuerpos gordos? ¿Por qué no cuerpos maduros? Eh, yo también me pregunto por qué no, pero el caso es que a la hora de anunciar calzoncillos eh, se suele optar por cierto tipo de cuerpos porque cierto tipo de cuerpos van a vender calzoncillos y cierto tipo de cuerpos no. Eh, yo no tengo... Esta, esta pregunta, la verdad, es que en muchas presentaciones del libro y cuando hemos hablado bastante sobre el libro, esta pregunta siempre acaba saliendo y, y es que no tengo respuesta. Un par de veces he dado la respuesta un poco antropológica y lo que digo es eh, lo que dice gente como Susan Bordo, etcétera, que en nuestra cultura sentimos cierta admiración por el cuerpo joven, ágil, bien construido porque daba cierto elemento de supervivencia y esto te remontas 5.000 años y cuando pasan 5.000 años cierta memoria antropológica sigue ahí y seguimos con esa aspiración. Yo creo que tiene también que ver con cierto ideal y el ideal es muy productivo a la hora de crear discursos narrativos. No solo creamos ideales eh, morales, sino que también creamos ideales físicos, creamos ideales cuando hacemos música y, ¿por qué no?, pensar en términos de ideales para los cuerpos. Yo la verdad es que no tengo... Estos son un poco... Respuestas banales, un poco respuestas triviales, súper generales y tal. Pero lo que, lo que te digo es que no tengo ninguna respuesta, pero tiende a ser así. Lo que a veces me pregunto es que es por qué eh, tenemos tantas reservas ante el hecho de que sea así. Es verdad que eh, casi todo lo que tenemos que podamos denominar homoerótico más allá de relaciones reales en la vida, etcétera que en la vida uno hace más o menos lo que puede, pero en el mundo del arte, en el mundo del ideal, acaban siendo así. Eh, yo aquí soy el mensajero, eh, no, no matéis al mensajero, pero no sé, eh, y que, que sí, que muchas veces hay gente que dice, no, pero hay este ejemplo, sí, pero este ejemplo lo utilizarían para vender calzoncillos, lo utilizarían si se quisiera eh, transmitir cierta idea, no, eh, entonces, no lo sé, que nos gustaría que todos los cuerpos, que hubiera una especie de igualdad de oportunidades en los cuerpos, fíjate tú, a mí lo que me gustaría, quiero decir que me encantaría, pero el caso es que no es así y yo creo que tenemos un poco la obligación de reconocer que de momento no es así. Yo no sé, mira, eh, vamos a ver, yo no sé si a lo mejor con el hecho de que ahora mistificamos mucho menos eh, lo erótico y mistificamos mucho menos el sexo, porque está mucho menos prohibido, no va a haber un cambio social en esa dirección. Pero, como digo muchas veces, que yo no soy futurologo, yo no sé dónde va a llegar esto. Yo sí que veo que eh, la gente joven está menos neurotizada eh, en algunos casos, en otros no, pero es porque quieren sacar algo de los cuerpos. Quiero decir, si tienes cierto cuerpo, vas a Instagram, te ponen likes, pues estupendo, pero yo creo que no tiene nada que ver con nuestra ansiedad, con la ansiedad que tenemos nosotros. Y una vez la cosa no está tan prohibida, a lo mejor todo va mejor. Y es posible que las cosas empiecen a cambiar, y es posible que no estemos tan obsesionados con el ideal. Pero el final del siglo XX, en el del principio del siglo XXI,
1: sí que estaba obsesionado por este tipo de ideales. Y ya digo, no lo digo yo, está ahí. ¿no? Es interesante lo que dices porque, bueno, tanto como la estética del cuerpo femenino también evolucionó en distintas épocas de la historia. Yo creo también, por ejemplo, en tiempos de Sida, un cuerpo un poco, digamos, entrado en kilos era atractivo porque era lo que tú decías antes, la supervivencia, ¿no? el símbolo mm -hmm. de de salud, de que no estabas carcomido por la, por la enfermedad, ¿no? Yo ahí sí que, eh, te digo la verdad, Alberto, eh, leyendo tu libro, eh, ninguna de, las, de los ejemplos que están aquí sobran, absolutamente ninguna, sí que yo pensé, por ejemplo, en Ventura Pons, ¿no? También egoístamente porque yo escribo sobre su trabajo y la edad en, su, en, su, en sus películas y cómo ahí sí que a veces se invierte esa, esa, ese esquema de mirada y se confunde de alguna forma, ¿no? Sí, sí. Pero, pero bueno, hay ejemplos también en el cine español de, del cuerpo del oso, por ejemplo, ¿no? en mm. Cachorro, famosamente, como se dice uh -huh. puede erotizar. Pero como dices tú, son ejemplos realmente eh, muy... Eh, no, tal vez no tan representativos ¿no? como los que sí tienes aquí. Uh -huh. Me gustaría pasar a otro, a otro tipo de ejemplo. Ya te digo, no son ejemplos concretos. Siéntete libre de, de citar alguno de tus ejemplos. Pero el segundo de tres que he seleccionado se refiere a la pornografía. Y mm. me pregunto, ¿hasta qué punto se traspasa la barrera del erótico. Que no digo que haya una barrera, pero bueno, evidentemente cuando se pasa de la fantasía a la acción, ¿se acaba el erótico o no?
0: A ver, es de nuevo, eh, la cuestión de las definiciones siempre hay que mirarlas de manera muy fluida. Yo, a ver, está la definición esta maravillosa de aquel juez americano que por supuesto conocerás de los años 50 que decía algo así como eh, no voy a definir pornografía pero lo sé cuando la veo, la reconozco cuando la veo. no eh, Es una manera de escaparte. Yo lo que creo con la pornografía es que hemos definido algo basado en ciertas mistificaciones sobre el cuerpo y la sexualidad y me parece que si podemos hablar de una actitud progresista, que a lo mejor no tenemos que hablar, pero si tenemos que hablar a lo mejor eliminar un poco la diferencia entre lo erótico y lo pornográfico, mientras definamos lo pornográfico de una manera que está caracterizada negativamente, va a existir lo pornográfico. Desde que le pongamos barreras, que no lo podamos representar, que cuando aparece un pene inmediatamente es a mayores de 18 años, mientras pensemos así va a haber mucho más morbo y va a haber mucha más pornografía. Desde el momento en que digamos, no, la fantasía erótica es un continuo que va desde eh, ver a unos chavales en skateboard hasta eh, estar especializado en cierto tipo de porno muy relativo. Y que hay un continuo y que no hay ninguna barrera. Eh, desde cuando empecemos a desmistificar todas las fantasías que tengan que ver con los cuerpos, a lo mejor la idea de la pornografía es menos pesada. Yo la verdad es que no tengo una idea muy clara eh, de si la pornografía es mala o es una cosa en sí. Yo a veces eh, acabo con que cierta pornografía a mí no me parece nada excitante y muchas cosas que no son pornografía en estas películas sí que lo son. Eh, no sé si es porque son las que yo vi primero, las que me impresionaron más, pero a mí excitante, excitante, me parecen picnic, me parecían ricas y famosas. Y sin embargo veo mucha pornografía y digo, es que Qué mal rodado está esto, o la luz está mal, o no sé, que no es realmente lo que me llega. Yo necesito tramas, necesito situar mi escenario fantasmático en un escenario narrativo. Y para mí esto es muy importante. Para mí, que entren dos, y ala, ya está, fiesta. Instantáneamente, quiero decir que muchas veces sí, cuerpos, tal, pero no. Llega un momento que también quieres que les pase algo, que tengan un poquito de drama, que sea alguien que está mirando y que le puede pasar algo. Eh, Blanche Bois mirando el, el, el pecho de eh, Marlon Brando, de Stanley Kowalski, en eh, Un tranvía de Monsejo. Son tres segundos, pero ¿qué tres segundos? Son tres segundos muy intensos. Y sin embargo tienes a los dos chavales, dale que te pego, y dices, ah, por favor. Eh, quiero decir que lo de la pornografía, yo creo que hay que desmistificar un poco la idea de pornografía. Y esto no quiere decir que no entienda las implicaciones sociales, y que no entienda todas las reservas de las feministas al respecto. De todo esto, bien. Pero para mí las místicas siempre son muy problemáticas. No las podemos evitar, pero siempre son muy problemáticas. Tenemos que realmente pensar si queremos seguir mistificando el cuerpo como algo que cuando se ve a esto es malo, y hay que prohibirlo un poco, y hay que ponerle coto, y cuando no se ve... Yo creo que ahora el hecho de que la pornografía pueda estar en todas partes... Yo a veces estás en el tren o en el metro y hay gente que está mirando porno y esto en nuestra época, evidentemente, no pasaba, no teníamos móviles. Pero, pero es que realmente te, te quedas absolutamente... Y yo creo que esto puede generar un cambio. Eh, ese cambio yo me quedo un poco al borde de ver en el libro si el cambio se va a producir o no. Yo veo signos en una dirección, veo signos en otra. Es decir, hasta qué punto eh, puede convertirse en algo tóxico, en algo que nos obsesione, hasta qué punto puede ser algo que realmente nos haga menos conscientes de lo que implica que se encuentre en dos cuerpos o hasta qué punto nos haga pensar que todas nuestras fantasías tienen que satisfacerse en la realidad. Esto es el peligro. Pero prohibirlo creo que no es la solución. Eh, creo que desmistificarlo sería más la solución.
1: Y hay el elemento clave también de la fantasía de la que hablas tanto en el libro y de la que ya hemos hablado, que de alguna forma tiene esa barrera, no pienso yo, porque una vez que ya pasas de, de alguna forma idealizar un cuerpo, observarlo de repente ya, volvemos a lo háptico, ¿no? Pero la idea de tocarlo y de alguna forma poseerlo, o que te sea, pues entonces ahí se acaba un poco la, la magia, ¿no? Creo que también sí. esto es, eso es importante. Me, me gustaría terminar eh, con otro tipo de ejemplo, que son las películas de superhéroes y acción tan de moda y con tanto éxito en la actualidad con esos cuerpos tan imposibles ¿no? que, que aparecen incluso de actores que se preparan especialmente y que después, pues bueno, pienso en el caso de, de Gerald Butler, por ejemplo, que después lo ves en realidad, pues a lo mejor su cuerpo ha sido de alguna forma preparado para esa película físicamente, pero también alterado con, con ciertos efectos. Hablas de la película 300 uh -huh. y hablas también de fascismo corporal. Eh, los filtros, los efectos, no o sé, sea, evidentemente en esta película tiene un origen gráfico y también novela gráfica, y creo que también eso es parte de la estética de la película, ¿no? Pero no sé sí si quieres decir algo, algo sobre esto y la, de alguna forma la alteración, eh, digamos, digital de los cuerpos, hasta mm. qué punto estos, estos eh, avances en la tecnología afectan la forma en la que percibimos el cuerpo masculino en el cine.
0: Y es lo que está pasando mucho en estas dos cosas, ¿no? A partir de 300, que yo creo que 300 fue el primer momento en que se hizo algo de una manera tan consistente y ciertamente en las otras películas que mencionas, ¿no? En las películas de superhéroes. Te puedo decir de dónde vengo yo y te puedo decir cómo me sitúo yo. Eh, y luego te puedo decir lo que creo que está pasando realmente. Cómo me sitúo yo es que estos cuerpos a mí creo que les falta lo que hablábamos antes de lo áptico, ¿no? Son cuerpos que casi no son tocables porque son cuerpos construidos... En el ordenador, en muchos casos, son cuerpos retocados por la tecnología y son cuerpos que a mí me resultan mucho más ajenos. A mí me resulta mucho más excitante el sudor en William Holden que este brillo que tienen los cuerpos de 300. Eh, esto es donde me sitúo yo, quiero decir, yo vengo de aquí y asumo que mucha gente viene de aquí. Lo que se está tratando de hacer es crear, y esto sí que me parece un poco más problemático, un ideal que es también un ideal capitalista. no Es decir, no vamos simplemente a conseguir cuerpos deseables, vamos a conseguir cuerpos que objetivamente lo tengan todo. Y yo creo que sí que incide... Eh, es Thomas Wu en uno de sus libros sobre, sobre eh, la, imágenes gráficas de pornografía, Incide bastante en el hecho de que fue el capitalismo americano lo que introdujo la idea de cierto tipo de cuerpo musculoso, es decir, más es mejor, y cierto tipo de penes, más es mejor. Y que hasta los años 50, finales de los 50, primeros de los 60, este, esta obsesión por penes y cierto tipo de cuerpos no era tal. Fue una cosa capitalista de competitividad y tal. Me pregunto, y aquí es donde voy a lo que me decías, si eh, todo el hecho de los tiendas de superhéroes, el hecho de que se muestren los cuerpos de una manera tan trabajada, etcétera no tiene tanto. Es, es como una especie de neoliberalismo aplicado a los cuerpos. Estábamos hablando de capital sexual eh, y de capital erótico, y yo creo que es la concepción que tenemos de un cuerpo que ya no está basado en una contemplación y una fantasía personal, sino que es algo que puedes vender en Instagram a cambio de likes. Creo que hay una remodelación en estos términos de decir, vale, un cuerpo perfecto. Este cuerpo me tienes que poner likes sí o sí porque es un cuerpo perfecto. Y tiene que ver con un capitalismo de los likes. Y a mí esto ya no es de lo que yo hablaba. Entonces, al final del libro sí que digo que, bueno, que esto lo veo y que veo que está pasando y que veo a Reno Gold y que veo a toda esta gente, pero no es de lo que yo hablo. Eh, yo estoy hablando de otra cosa, de lo que yo hablo me pasa bastante en la cabeza, tiene que ver con narrativas y no tiene que ver con las dinámicas de los likes. Yo no sé si eh, no sería lo mismo Joe D Alessandro metido en la dinámica de los likes que en la dinámica de Flesh. Son dos animales totalmente distintos, aunque sea el mismo cuerpo. Y yo creo que está pasando algo que no me atrevo a analizar. De hecho, en el libro digo explícitamente que yo no quiero entrar ahí mucho, pero sí que hay un cambio. Sí que hay un cambio. Y en el cine de superhéroes es donde se ve con la mayor claridad y yo creo que todo empieza con eh, 300. 300 es decir, vale, eh, vamos a hacer los cuerpos más, más y los más perfectos que hayamos visto nunca. Entonces, claro, están retocados, pero esto pues no, no tiene nada ese. Una vez todo puede pasar, da igual lo que pase. Y esto a mí me pasa con muchas películas de superhéroes y con mucho CGI. Eh, a mí dame luz cayendo sobre cuerpos, no me des tanto retoque, porque me das tanto retoque y yo pierdo la idea de que es luz cayendo sobre una piel. Y esto a mí eh, me, me distancia bastante. Y claro, ahora ves muchas películas, incluso películas que no necesitan serlo, en que, que todo está retocadísimo. Los decorados están retocadísimos. No, a mí dame incluso decorados un poquito peores. Los decorados de Satiricon son maravillosos. Pero al menos sé que era alguien construyéndolo, casi me puedo imaginar alguien atornillando cosas. Y esto era algo que me gustaba. Hoy en día es que claro lo puedes crear todo. Eh, me parecen sorprendentes, sí, como cuadros, eh, la, eh, muchas series de televisión te presentan, decorados que son cuadros y son maravillosos como cuadros, pero no como lugares habitables porque es casi como un dibujo no no lo sé, pero es también de dónde vengo yo, por eso te decía que hay dos respuestas, una de dónde vengo yo y otra lo que está pasando que no lo sé a dónde va a llorar.
1: Mm. Muy, muy buena respuesta Alberto casi casi ya para, para terminar de hecho yo pensaría también en Gladiator que fue la película bueno, que en bueno. el año 2000 cambió un poco ese género de es? Cambió el género, las expectativas sobre el cuerpo masculino, que después miras a las películas épicas, como se llamaban entonces, y las del Pamplum, y las, bueno, esas eran un poco distintas porque eran eh, culturistas, ¿no? Pero vas a ver las películas de los, de los años eh, 40-60, ¿no? Cuando salían incluso Spartacus y algunas, Spartacus, y algunas tan, tan conocidas, mm. y claro, las comparas y te parece de repente aquellos cuerpos con la, desde los ojos de hoy, de alguna forma, eh, llama la atención, ¿no? Aquella lo que Llamaron en la en la en en el libro que venía con, con, um, con Gladiator, de, de hecho le llamaban El miedo a la toga. el toga, mm. sí, ¿no? bueno O, o
0: mírate preferido. el Spartacus de serie de televisión, que es una sí. cosa absolutamente increíble, inestable. El de ahora, increíble sí. y tal, ¿no? Es una cosa que. Claro, ¿no? okay, ¿no? ¿De dónde lo han sacado? Pero está todo con CGI. A esto también me refería. Son escenarios, es que no hay ni un escenario que esté rodado en Platón. Están sí. como se mueven y tiene una pantalla azul detrás.
1: Alberto, ¿de alguna forma has anticipado cuando hablamos de la pornografía mi última pregunta, que era el epílogo, quería un epílogo también para la entrevista y hablaste, mencionaste de paso a Reno Gold y también un poco los likes en Instagram, también OnlyFans, no, el fenómeno decías antes y me, pareció, me parece una forma bonita si quieres de acabar la entrevista, me hablabas de lo importante que era ir a la sala de cine, mm. eh, de alguna forma mmm, a escondidas. Eh, experimentar la película y ver, adivinar eh, apreciar esos cuerpos que aparecían muy de paso que cerrabas los ojos para parpadear y ya no los, no los veías ¿no? en cambio ahora tenemos hombres jóvenes en su mayoría que de alguna forma presentan, ofrecen y regalan su cuerpo tanto en Instagram como eh, ya a cambio de likes pero también en OnlyFans a cambio también de de dinero, eso toca también el tema de la pornografía, ya, ¿no? De alguna uh -huh. forma, del trabajo sexual. No sé si tienes algo más que decir para terminar, hablando también de tu epílogo, y de alguna forma ya has anticipado esta, esta respuesta, entonces no sé si quieres añadir algo más para terminar. Yo pienso también en cómo esto afecta a la gente joven, ¿no? Y esta uh -huh. idea de estas películas eh, de gladiadores y de estas películas de superhéroes, etcétera, ¿qué efecto tienen en el público, ¿no? En gente de nuevas generaciones.
0: Eh, sí, me alegra que me lo preguntes porque realmente todo el libro estoy como dando vueltas a hombres desnudos, hombres desnudos, penes y tal. Entonces, eh, realmente llega un punto en que hay penes y hombres desnudos por todas partes, todo el mundo, tenemos acceso a estas cosas y me interesaba decir, vale, ya, pero de alguna manera yo no estaba hablando de esto. Entonces, sí que llega ese momento en el que digo, ¿y qué, qué digo cuando hablo de lo que hay ahora? Y sí que es verdad. Los OnlyFans, la cuestión del porno para todos, eh, la cuestión de los Instagramers y todo esto. Y digo, y esto es de lo que yo estaba hablando y sí que al final la última sección del libro es de esto. Es No hablaba de esto, yo estaba hablando de otra cosa, nos estamos moviendo mucho y yo creo que a pesar de que ahora podemos verlo todo y podemos tenerlo todo, me interesa el hecho de que la fantasía de cada uno, la fantasía en la que activamente estamos pensando en un lugar, un lugar de vulnerabilidad, un lugar que no tiene por qué ser público, esa fantasía para mí sigue siendo apreciable, sigue siendo importante y sigue siendo algo que tenemos que defender. No nos dejemos ensordecer por el ruido de los penes, la pornografía, los OnlyFans. Vamos a pensar, vamos a interiorizar un poco y ver qué nos dicen, cómo hablamos con las cosas, cómo hablamos con el mundo en términos de fantasías. ¿no?
1: Alberto, solo me queda darte las gracias de nuevo por confiar en Playbéricos y en New Books Network en español para presentar tu nuevo libro. Eh, parece que fue ayer cuando presentábamos el anterior y ahí sigues produciendo un trabajo realmente bueno. Yo invito a quien nos escuche a que se compre el libro y lo, lo lea y lo toque. y lo. Hablamos de las salas de cine ¿no? y evidentemente uno necesita luz para leer el libro, pero sí que me parece un libro realmente sugerente, me parece que has conseguido algo que es muy difícil de conseguir, que es eh, un libro con corte académico y teórico, pero que al mismo tiempo es tan cercano al lector ¿no? y que y tan, de alguna forma hay elementos nostálgicos, no, 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 no puede parar de, le de leerlo y es algo que me parece tan difícil de conseguir. Así que te doy la enhorabuena, invito a quienes nos escuchen a comprarse el libro, evidentemente, a leerlo y a disfrutarlo, porque es un libro, como digo, muy sugerente, donde uno casi revive las películas. Desde luego que yo, eh, por motivos de tiempo ahora mismo, no puedo eh, volver a ver todas estas películas, pero de verdad que has dejado en mí una, unas ganas tremendas de volver a ver todas estas películas y disfrutarlas eh, a la luz de tu, de tu estudio, de tu análisis de las mismas. Así muchas gracias,
0: Santi, y gracias a vosotros por contar conmigo, gracias a vosotros por interesaros, y de verdad, muchas, muchas, muchas gracias por tu atención, muchas gracias por todo.
1: No, Encantado, un placer, la, el agradecido soy yo, y también Playbericos y New Books Network en español. Alberto Mira, Entre la Cámara y la Carne, el cine humorótico en 25 películas, ya disponible en eGalés, lo estamos... Eh, recomendando New Books Network en español y te deseo toda la suerte que te mereces con esta nueva publicación, Alberto. Gracias.
0: Gracias. Gracias, Santi.